0: Brubbote med podd César Hej och välkommen till en ny säsong av podden Samusystrar. Här samtalar jag, Anna-Maria Persson, med olika samiska kvinnor om allt mellan himmel och jord. Här delar både jag och mina samusystrar ärligt, öppet, modigt och sårbart i ett tryggt rum. Varmt välkommen att ha del av mitt och mina samusystras liv. Och den här säsongen finansieras av Norka Samidiki, alltså Norska Sametinget och Svenska Kulturrådet. Så tusen, tusen tack till er för att jag får göra det här. Då sitter jag här med Kristin Harrela som är nästa samsyster och är otroligt glad för att vi ska ha det här samtalet. Så jag vill välkomna dig till podden Samsystrar. Tusen tack! Och jag tänker då som vanligt så kör vi en liten presentation. du får gärna berätta vem du är och vart kommer du ifrån och lite sånt. det som känns relevant. Ja, ja. Så jag heter Kristin,
1: jag är från en liten bygd utanför Vatsö i Östfinmark, en bygd som heter Karjell, så jag är liksom på utsida av Väster Så jag är 37 år och driver med fjällklatring, eller det, det jag har gjort i sista åren då. Så, det är kanske det folk känner mig mest för.
0: Jag måste passa på att gratulera dig till världsmästartiteln. Jag är så imponerad. Det det vi ska prata om idag. Men vill du berätta vad det är för titel du har tagit?
1: Ja, så, samman med min så har vi eh, tagit alla 14 fjällam i världen som är över 8000 meter som den raskaste i världen då, på tre månader och en dag. Så den förra rekorden var på sex månader och sex dagar Och rekorden för det var på syv år. Så vi har gjort det väldigt, väldigt fort. Så det var vi färdiga med i slutet av juli i år.
0: Wow. Ja. Men alltså hur kom du in på det?
1: Ja, alltså jag begynte ju faktiskt i fjor i 2022. Så tog jag 12 av i 14. Och så fick jag inte tillatelsen till de två sista som är i Tibet och så började jag på 90 år. Så gjorde jag ju, år för, i 2021, så gjorde jag och Evrestolotse, så här faktiskt 28 000 meter totalt. Oh,
0: så, det var helt ja.
1: otroligt. Så, så, så det är nästan så att jag har två gånger på alla de 14, men jag har bara de två i Tibet en gång, men så har jag Evrestolotse tre gånger, så därför har jag 28 så ja så det börjar bli någon, någon fjäll
0: Det är några meter i, i den kroppen alltså. Det är det. Det är det. Ja, men alltså. hur kom du in på det här och och klättra i, i bergen? Liksom? för där mm. du kommer från det är väl väldigt platt där. Jag har ju varit där i de trakten? Mm. Ah. Ja,
1: det är ju helt platt i östsmark så eh uh, liksom upp med att vara alltid ute på tur och var väldigt glad i naturen och vara ute i aktivitet. Och så var jag mer och mer sån typer på fjällturar. från att jag flyttade till Tromsø i 2012 och löp, så här ultra löp i fjälle och ja, lite ting. Och så eh, var jag på Kilimanjaro och det hörs, första höjdfjäl var på i 2015. Det var inte den tur med min som jag jobb med som jag hade. Och så slutade jag med i 2019 och tänkte att nu skulle jag vara på tur ett år och bara äkko mig. och nu har det blivit fyra år. Mm -hmm. Och det är ju inte så att jag har varit fyra år med fri, det har jag inte. Men äh, jag var på någon sån 6 000 meter toppa, någon 7 000 meter toppa i hösten 2019. Och då såg jag Mount Everest för första gången Och tänkte att jag hade lyst till att bestiga färdens särskilt fjell. Och så kom ju covid. Och då var, ja, då var jag faktiskt på expedition mellan Alta och Kaut och och kom fram till Kautokeino och i, när jag kom till Kautokeino så fick jag dekning igen. Och så sier de på tv liksom att de anbefalde alla att komma hem och inte ta någon risiko. Och då var jag okej, okay, då drar jag. Och så började jag på igen och fullföljt den skituren i slutet av april, någon uka senare. Då, då var det liksom lite mer greit att vara ute i aktivitet igen. Och så, ja, så kommer jag till Everest i 2021 och besteg jag då avrest och nabofjället Lhotse som är det fjärde högsta fjellet i världen och så tog jag en sån rekordmelodi to topparna så alltså från toppen till toppen. Och kom hem till Norge och satt på karantänhotell och följde att eh, den här sporten och fjällklättringen och liksom industrin var väldigt långt undan stilt Och då visste jag ju att han Nimsta i Nepal lese som hade rekorden hade gjort det här i 2019. På sex månader och sex dagar. Och så tänkte jag att den bästa måten att ändra någonting på är att visa att vi är inte är lika starka som, som Gyttan på det här. Och det. Så liksom, i vårdsgruppen så var det fem av fem damer som nådde toppen på Everest. Och så var det bara sex av 14 män som klarade samma. <laughs> ja, Och i vårdsgruppen så var det liksom upplagt att det damer så komma väldigt gott förberedd, både fysiskt och mentalt. Mm. man folk kan vara liksom. I can do this. Mm -hmm. så, så, så hade jag liksom följt på en slags uretfärdighet där är så att utstyrsleverantören för exempel den producerade fjällklättningskläder bara i herrstorlekar. Och för mig det är som motsittialt jag inte går på hiking tur med fjällarna i formen. Mm. och jag så till exempel när jag ska ha med Dundress, alltså den här svåra som vi går med så var det inte möjligt att få tak i några någon Det var bara en extra små i herrstorlekar var ju allt för stort i med. Mm. så där var en spesialsyn i Katmandu som passar mig så är jag också att utstyrsleverandörerna i all hovudsak sponsade mm. och också din norska så tänkte jag tänkte liksom, okej, ok, då måste vi pröva att göra en ändring här så det var det som bynte det
0: hey. ja. ja, det är bra att jag älskar det här jag älskar såna historier <laughs> ja.
1: men först och <laughs> är jag väldigt glad i att vara på tur och vara ute i naturen och i fjällland och liksom och liksom den spänningen om man når toppen och man kommer sig att trycka ned och allt det här som hör med alltså det, jag tror att hvis jag inte hade likt det så tror det hade blivit väldigt vanskelig att genomföra 2 meter
0: jag kan bara tänka mig jag har ju bott i Tromsö själv och ja. varit på lite turer där och på Kvalöja och mm. Mitt första minne var skamtinden. Jag hade visst ja. ingenting. Jag hade inte varit upp. Och det, det är 900 meter eller någonting. Ja. Men, men just den ja. där känslan att klättra upp över mm. sny. Och då kanske jag har varit där själv också. Mm. Och ja. kom upp där och så bara titta ner så här. Jag bara, ja. Det var så svindlande känsla. Ja. Så att det var helt så Okej, okay, jag fattar vad folk pratar om. Mm. Um, hur var det för dig när du upptäckte det?
1: jag följer ingenting i förhåll till att det är väldigt bratt eller höjdned så jag har aldrig något sån med de tingen det är jag aldrig men när jag var på Kilimanjaro, det första liksom fjellet, så kände jag väldigt gott det här att det är väldigt tynn luft Alltså mindre oxygen i luften så det som jag lärde då och på de andra fjällen som jag gjorde så såg jag att det reagerar ganska mycket och ganska tidigt Mm -hmm. I förhållande till väldigt många andra på att det är mindre oxygen i luften. Så det jag säger att det tar längre tid på, på att aklimatisera. Alltså tillpassa kroppen tynre i lufta kan man säga. Så ja, så det jag lite mer tid på.
0: För det här är en helt ny värld för mig. Jag har fått tips om dig av en lyssnare. Vad du måste ha med, Kristin. Vem vill det? Jag har ingen aning. Ja. Och så har jag har googlat och, och, och sett på bilder och videos och, och följt dig lite på sociala medier. Då, sen, sen det varit klart att vi skulle prata. Det är så här. Wow, det är en helt ny värld. Alltså, vart, vart, hur planerar man en expedition? Vad behöver man tänka på? Vad kostar det? Hur räknas mm. tiden? Alltså sådana där grejer. Mm. Mm. Ja, det är
1: otroligt, otroligt mycket logistik och planläggning i ett sådant här projekt för att få det till. Och så egentligen, hvis du gör bara en sån 8000-meter topp så är det väldigt mycket eh, peng och tid. Stort sett så går det i alla fall två månader på en sån eh, tur- Mm -hmm. så, och det är för att man brukar tid på att tippa sig alltså, tynre luft så man går liksom lite upp och så går man lite ner och så går man lite mer upp och lite ner så sånna håller man på då. Så, så det är otroligt mycket planläggning i art, från liksom, hur tid man ska ha med sig man ska ha med av mat och hur ska man göra liksom, logistiken mellan de här och så det är många, många sådana ting och inte minst det är att finansiering till det och det har kanske varit den jobben för det är extremt kostbart
0: Men är det då för att du är kvinna som du sa hade det varit lättare om du hade varit man? eller är ja, det bara jag att generellt det,
1: ja, Jag tror det är generellt men jag tror det ja. är väl i vara man
0: och det, det där är så lös på det Jag förstår att du ville förändra någonting. Mm.
1: Ja, man blev det. Det är ju väldigt, väldigt kedligt att det fortsätter det är sånt i uh -huh. 2023. Men, men det är det. Och vi ser ju det. Vi har mindre värde. Jag så, till exempel när jag skulle ha sponsorer från starten av efter Everest och Lotse i 2021. Så så, så jag en del sådana utstyrslevnare jag tillbjuder mig pengar. Och så visste jag de tillbjuder någon gutta som jag kände och allrede då så hade jag gjort mer än de här gutta, jag hade fler följare, jag hade mycket större planer än vad de hade och likväl så tillbudde utstyrsleverandörerna med mindre pengar mm. än de fortfarande gutta
0: mm. och det är
1: ju väldigt rart
0: <laughs> det är ju egentligen ingen, det inte så att man blir chockad att höra det Nej. Så Nej, men det är
1: ju trist att det fortsätter så
0: att det Ja. Mm. häftigt nu då, att du är ju världsmästare och den första kvinnan som gör det här har jag förstått mm, ja. det är häftigt. Ja, häftigt ja. wow. så inspirerande mm. men alltså det här då med tiden är det funderar jag på varifrån börja klockan och var mm. när slutar den
1: så klockan begynner eh, när vi är på det första toppen då är tio och tälla så det är som liksom från första toppen till sista toppen. Ja, och så är det alla emellan. Så för den första toppen så gör vi ju en ganska lång sån period med akklimatisering. Som tillpassning till en luft. Och det tar lite tid och så går man upp till toppen och så startar tio. att
0: Men behöver, då behöver man ju inte akklimatisera sig emellan. Eller Exakt. håller den kvar sig?
1: Ja, den håller sig. Så selv vi hade haft liksom tio dagar nere. Uh, mellan Nepal och Pakistan för jag drog till Pakistan i sommer så hade du liksom tidigare att pausa där och då uh, mister man inte, för det har varit så mycket i så mister vi liksom inte av klimatisering om helt på
0: nytt då, det gör jag inte nej, just det, det är bra. Mm. Ja. <laughs> ja, men hur är det liksom för att, du håller ju världsrekordet med din skärpa ja som heter Tengen, Lama ja uh, vart, hit, vart? Alltså, hur formar du ett team då? Nej, Han
1: som hade rekorden han, han byttar skärpar underveis mellan fjällan och då vill han ju få liksom, skärpar som är utvilt med sig.
0: Aha.
1: Eh, och så, så det gör det ja. kanske liksom enklare för han men eh, jag hade lyst att dela den rekorden med lama för att jag syns att skärparna gör en väldigt väldigt viktig jobb för alla som bestiger de här fjällan För att de här skärpanorna går ofta i förkant av klottron och sätter upp som en färdig fixat vi klatrarna brukar, och så sätter de upp base camp och lägger liksom till rätta för klatrarna. Så för mig var det helt naturligt att pröva och dela rekorden. Men så vet vi ju att då är det två stycken istället för en. Så är det två stycken som ska vara i form och som ska hålla sig skadefri och, och liksom, det är två stycken såklart det och det gör det faktiskt ganska mycket vanskeligare mm -hmm. men utrolig mycket finare också att kunna dela den rekorden och det betyder något, mycket mer om man faktiskt kan dela någonting som är, är liksom fint istället för att bara ta den på sig själv så det mm. är viktigt
0: just det, så fint. men är det, liksom, det verkar som att det är som en ganska stor industri eller vad ska man säga kring det här ja. mm. alltså...
1: det är det då, du kan Nepal är ett väldigt väldigt fattigt land och de lever i all huvudsak av jordbruk och turism. Så det är liksom det de har intäkt från i landet är att turister kommer och besöker fjällarna. Så det är en jätteviktig industri för dem det, är det Och inte bara liksom de 8000 meter men som lägre fjäll och tracking trekkingturer är också extremt viktigt.
0: Det var ju ganska dyrt Också. Jag läste en ja. siffra på att du betalar betala någonting för att ens få klättra. Eller hur är det? Mm. Vem betalar man till då? Är det till staten? Eller? Mm. Eller vad är det? Ja.
1: Ja. Så det är ju en sån... I så betalar man allt direkt till ett klatresällskap. Och så betalar de en sån permit fee till eh, myndigheterna eller till staten kan du säga. ja Så det, mm. det är som det är på alla de här fjällarna.
0: Går du liksom, vill du berätta nu har du ju sagt lite så här första berget, då måste du akklimatisera dig gå upp och ner ja. men sen då att klättra ner och sen ta nästa berg mm. alltså, hur lång tid pratar vi om från att ha kommit ner på botten då kan man säga, eller i mm. dalen eller och upp på nästa. Ja. går det att beskriva ett, en topp liksom. var ja. du går igenom eller vad går ni
1: igenom mm. så Uh, ofta så ankom vi base camp enten att vi går in eller flyr helikopter in, och så enten så sover vi en natt eller så går vi rätt och så är det ofta sån base camp som är sån där har vi har lite sån större tält och större kökentält och baggarna och så därifra så går vi till exempel upp till camp 1 som är lite högre, camp 2 som är lite högre, camp 3 någon av de här fjellarna har camp 4 och så mm -hmm. toppen och så går man ned. Så normalt när man bestiger sådana här 8000 meter så brukar man kanske eh, 7 dagar eller något sånt för att man går för base camp till camp 1 och så går man där så går man camp 2, så där, och så camp 3, och så camp 4 och så toppen så går man kanske ner till camp 4 igen och så går man ner till camp 2 och så går man till base camp. Mm -hmm. Så det är på vanligt. Men eh, i och med att vi hade ganska kort tid här så speciellt på våren så gjorde vi ju 9 fjäll på 45 dagar Så vi hade ett Fjälm vart dagar i 45 dagar. Och så vet vi ju att när vi kommer ner till basecamp för ett fjäll så har vi ju antingen samma basecamp upp till nästa fjäll, för det är någon de fjällen ligger tätt. Mm -hmm. Men någon av dem så måste vi antingen gå emellan eller fly helikopter emellan. Och då går det ju en dag till. Så det är många sådana saker som, som spelar in här, också så att sådana logistikting ska fungera då.
0: Men Basecamp, kan det liksom vara... Vem har bestämt det här? Finns det andra faciliteter? Eller är det liksom en bit upp på fjället? Eller är ja. det liksom ner i en dal, eller?
1: Ja, det Basecampen ligger ofta en plats mellan 4.000 och 4.000 Vi har så en ganska bra bit. Ja. bit. Ja. Så, så, så som Everest Basecamp världens eh, största Basecamp när det är säsong i april och maj de man bestiger fjällen i maj bestiger man toppen mm. så så är det mass mass alltså det är så mycket folk där det är liksom du har läger där du har ett hårläger du har baggeri ja alltså det är så svårt det är så många lönspjävlar folk då oj ja och här, det är på uppmärksamhet hem till till alla som bestiger fjällen i i två månader uh -huh där är det liksom lite mer som komfort man får ganska vanlig mat som pizza och pasta och ris och äh, ja blir det är som
0: en restaurang där också eller något. eller typ ja. <laughs> <Låten> är <så. laughs> mm, okay.
1: det typ ett hotell bara sånt hotellhotel lite lite sån, sån annan standard det är men det är ju en plats där liksom, många liksom har det som hemmet sitt när man bestiger de här fjällen Mm. så, så alla som bestiger Evres är ju liksom ganska mycket tid i Basecamp mm. och så går man då för exempel till Camp 1, sover där en natt och så går man kanske ner till Basecamp så väntar man kanske 2 tre dagar, eller 4-5 avhängiga av värre, och så går man till Camp 1, sover där, och så går man till Camp 2 sover där kanske två nätter och så går man ner igen, och så har man kanske mm. några miledagar till 2-3-4-5 och så går man nästa gång Camp 1, Camp 2, Camp 3 och så går man ner igen och vilar några dagar och så går man kampanj, camp tour, camp kan camp fyra Och kanske till toppen eller kanske ned igen. Så man går väldigt mycket upp och ned, speciellt alltså, i den här akklimatiseringsperioden Och därför tar det liksom för de är månader att bestiga ett fjäll som Mount Everest.
0: Oj, okej, okay, så det är ingenting man bara kommer på direkt och så far man. <laughs> Nej, alltså, man man bör,
1: för man bör både ha lite erfarenhet. Ja. I bäden, med det att det är tynn luft hur den i kroppen på det mm. och så bör man ha lite erfaring med, med klättring och utstyr och, och de saker man ska upp uppen,
0: det man det kanske inte är någon fjäll. man kanske Nej, det, börja det, det, med skamting eller troms
1: ja, då ja, vill jag anbefala att börja med liksom 5000 meter topp eller 6000 meter eller kanske faktiskt 3, och 4 och så 5, och 6, och 7 för man går på de 8000 meterna för det är lite liksom sådant att veta kroppen reagerar i tynd. För, för min del som reagerar ganska mycket med att jag får ont i huden, jag blir stiv i nacken, jag begynnar att spy, jag missar någon gång. Så, så, så är det för mig eh, liksom, ganska vanligt. Så jag vet att när det kommer så går det bra. Jag bara måste ta det lite mer ro och dricka lite mer te och liksom, ja, gå, gå lite roligt. Så är det är ut att ha ha erfarenhet med höjden.
0: Ja, Precis, och veta vad som sker med en. över, ja. mm. mm. det, det går ju över, eller?
1: Ja, ja i alla ja. fall som för så, så har aldrig varit allvarlig höjdesyk. Visst du blir allvarlig höjdsyk, och då är det stort sett lungödem eller hjärnödem som är problemet. Och då må man ner på sykehus, och måste du ner i lavlörd. Så det, det sker ju också vart enst står att folk blir höjdesyk.
0: Mm. Ja ja precis Nej, Jag har varit upp på 5000 gånger men det var, ja. jag har inte gått det var så här i Bolivia någonstans ja. jag har varit jättesjuk jätte <laughs> ja.
1: men det är vanligt det och så, stort sett när man gör det i, i Bolivia och sånt, så kör man ju över ja. och då är det väldigt vanligt att få det för det att du går så fort så alltså, kroppen har inte haft tid till att tillpassa sig den tynne lufta så det, det är det som är det vanliga
0: hörde i någon intervju också, att det är liksom vädret som styr mm. eh, också vad det här med ja men, jag har läst nu då, <laughs> såklart mm. att vissa berg anses vara farligare svårare och sådana ja. grejer men du sa att det har med mm. ett, um, vädret att göra mm. alltså yeah. hur, hur är vädret? Eller alltså hur kan det vara?
1: Ja, det kan ju vara förfälligt och så kan det vara väldigt fint så det kan vara iskallt och storm och väldigt, väldigt farligt eh, för att vara är dåligt, alltså det eh, har så mycket att säga och så kan det vara dagar där det faktiskt är barn... alltså, du känner du att det är klustrofobiskt varmt att gå i dundressen så du måste ta den av och gå i bara en t för exempel så det, ja, det är allt slags Men men stort sett så är vi ju på snö och vi är över basecamp så är det stort sett snö så det är ju eh, ofta väldigt kallt
0: Vad pratar vi då minus? Nej, jag tror toppen
1: ofta ligger mellan 25 och 35 och, och så in i tillägg. Så, ja. så det är med liksom, um, väldigt mycket avhängig av vind. Men jag säger att det är ingen sån 8000 meter topp som är en sån enkel topp. Jag syns att alla äh, är liksom avhängig av väre och förhållande. Hur, hur mycket snö har det kommit, hur stora skredsfaren. Ja, Såna som, som avgör hur en fjellet blir då.
0: Men har det varit sådär, för nu, hade, nu startade ju du den här expeditionen då, med tanke på att slå världsrekord. Mm. Alltså hur liksom, har det, varit, har det varit stressande och har det varit dåligt väder någon gång och bara tänka, mm. men jag måste bara göra det här nu. Mm. Alltså hur gör man med riskbedömningen? Ja, det är ett väldigt viktigt poäng. För
1: det är klart att vi har haft kort. Tid på ett så här projekt. Vi har ju klart det väldigt raskt. Så det är ju sånt: alla toppar har vi haft väldigt fint väder Vi har ju haft någon toppa där vi har gått upp i, i dålig värld. Men vi har ju också klart uh, 80 toppar utan någon skada och olycka. Så jag tror att en viktig orsak till det är ju att man faktiskt gör några bedömningar. Är det bättre att vänta? Är det bättre att gå ner? och, och så och gå upp? Uh, jag tror det är avgörande för att vara trygg och faktiskt vurdera både väre och förhållande i fjellet för man bestiger.
0: Ja, precis. Har det varit någonting så här? Har det varit farligt någon gång? Mm. Det måste
1: du varit. <snar> jag har läst ja, att det, här det är jättefarligt. Är ju, ja, alltså, det är ju en risiko på alla de här fjällen, det, det vet jag. Mm. Det är det. det. Och så, så, så I fjol man och slu, hade ju väldigt hög skredfare. Och i år på K2 hade ju en massa skred. och sånt. Så, så, så det är alltid så något det är en viss risk att bestiga de här fjällen och det är man ju väldigt klar över, alla som bestiger dem att det är en risiko det, det är det inte något om men det är det ju att gå på fjäll i Norge också så det mm. vet
0: vi ju mm. Jag tänkte på den där dödligheten mm. <laughs> som ja. också verkar vara väldigt väldigt hög och ja. ta med ja. det, också. det, är det ja. också
1: och så vet vi ju att det är mycket vi kan göra för att reducera den då
0: Vad till exempel?
1: Jag tror det. Att vara ett väldigt bra team i laget är mm. kämpeligtigt. Att man jobbar gott samman, det tror jag är väldigt viktigt. Och så tror jag det att vara eh, fysiskt och mentalt förberedd. Känna till sån typ eh, terräng och skredfare, Det tror jag är kämpeligtigt. Ehm, och att känna utstyra sitt och, och, och typa sån tuv och som så är sån tekniska ting. Ehm, och så följde det föllevärbarsligt är viktigt och så tror jag att en annan ting för att reducera risken är ju att att använda oxygen vi har gått med sån mask och så har vi sån oxygenflaska och vi vet att mm -hmm. väldigt mycket av de olyckan som sker är folk som går uten kärpa ja, ja. Mm
0: -hmm. okay.
1: ja. och så går man ut med oxygen och mm -hmm. då ökar du risken betraktligt. så jag har ju också gått uten oxygen men då har jag lama vid av mig hela tiden och han har med extra oxygen och extra masker till mig så att vissa jag så får de.
0: det. Men det var någonstans eller sa du det nu men att det var så här och så jag har sett bilder också det ser ut som det är hur mycket folk som helst och mm. alla går så där man går på rad och väntar ja. mm. det känns ju också Så alltså jag är ju uppvuxen i fjäll men inga sådana här berg men men just den här respekten för snö, mm. ja, jag är helt fascinerad. hur. Jag hade aldrig tordas. Det, är väl det liksom. men just det, i mitt huvud så blir det så här, men om det går så mycket folk och alla trampar i samma spår, det måste ju öka risken för skred.
1: Ja, alltså vi vet det, att skred är ofta utlöst av människa. Mm. det vet vi. Uh, och det var lite värderingar alltså. som vi gjorde på mann och i fjordhörst där vi visste att det var väldigt, väldigt hög skredfare. och vi visste att, en uke, att alltså en uke efter att vi gick upp så kom det till att ett nytt värvindu, alltså bra nog värt att gå till toppen och då kom alla till att ville gå upp så vi låg i camp 3 och alla bestämmer sig 400 klotter av kärpa bestämmer sig för att gå ned till base camp och vänta på nästa runda och vi bestämde oss för att gå upp och, och lite av grunden var ju att vi visste att folk ofta utlöser skred. och då var mm. tanke att okej okay, det är tryggare att gå upp uh, utan så i folk.
0: Men varför valde de att gå ner?
1: Var det dåligt Jag att, de att det var att det var på det. Okej.
0: tänkte det då.
1: Alla tänkte det samma. <laughs> det är liksom typisk ting i sån här för att man, det är många folk där och så följer man egentligen andra istället för att tänka Aha. själv. Så det Uh, det är inte så att det har något problem att det är mycket folk jag skjönner att det är många som vill bestiga Mount Everest mm. uh, det har jag full förståelse för, det världens uh, högsta fjäll. Så, så jag skjönner det väldigt gott att det är väldigt många som, som vill det men uh, stort sett så upplever jag att det inte är något problem med de köna uh, det är mycket snakk om det i media och så syns jag liksom att när det uppstår kuer så tar folk hänsyn till varandra och folk låter andra slippa förbi och äh, ja, så, så stort så syns att det går väldigt bra.
0: Mm. Och när, när du kommer till toppen, alltså, vad, hur länge får man stanna där uppe? Eller ja, det... måste man liksom nere För det är folk som väntar då? Mm.
1: Ja, det kommer man på stor... Vi har ju någon toppa som är liksom, som tre gånger fotbollbanan. Det <laughs> ja, är så liten att det bara plats till en person. Åh, herregud, det är väldigt forskjelligt från hur den toppen är. Ja. Um, och så är det väldigt forskjelligt hur den världen är också. För att om det är väldigt fint värld så har vi någon topp har varit en på toppen
0: mm.
1: Och har avoksygenmaska och kan ta många bilder och ja. ringar och sånt. Och så har vi någon topp där det är förfärligt kallt och vi har nått någon av de på natt i istället för på dagen. Mm. Vi pröver ju att nå toppen tidlig i morgon, så vi går upp i mörker. Mm -hmm. och så når toppen tidigt på morgon och så går vi ner och då är vi liksom för det blir mörkt igen så eh, ja, så vi har ju nån toppa där det har varit liksom kallt och då är det bara att få ta de bilder och mm. Mm -hmm. senda meldingar att vi är på toppen och så blir något. gå där.
0: Mm. Jag såg någon bild på någon som hade något alltså det, det såg ut som den där som du sa en person på plats men ja. det var som att det var en snöskavel ut och den ja. stod där. Alltså jag var för mm. mig bara att den där kommer ju bara rasa när som helst. Alltså hud,
1: ja, hud, ja. Hud, hud. Ja, det är jävligt kjempe, <laughs> att vara påsiktig med, akkurat där med de skavlan för det många blåser det ut och så kommer bygger det sig upp ganska stora skavlar som hänger så det måste man vara väldigt väldigt försiktig med. Mm. Och vi vet att sånt på Broad Peak så omkommer det tre personer i fjol i olika och akkurat på den där måten. Oi, okay. Det är något som man ska vara väldigt, väldigt försiktig med.
0: Men det känns som att du är oredd och um, väldigt målinriktad. Hur, hur, ja. alltså, vart kommer den drivkraften ifrån? Att köra ja. På?
1: Ja, jag tror det är vanskeligt att säga. Men jag tror att mycket handlar om att få erfaring. Att man är trygg på det man är samman med. Och att man vet att man liksom stolar på varandra. Och man vet att man har en bra partner med sig. Och och jobba bra laget tror jag är kämpeviktigt.
0: Ja, men ändå just det här att jag måste göra någonting annat. Sluta jobbet. Mm. Än att bara bestämma sig för, ja. för det här liksom. Mm. Mm. Ja. Ja, det är väldigt inspirerande. Det <laughs> okay. kanske sitter lyssnare och, och... Eller kanske till och med jag. Jag hade en tanke så här. Att, men, för att det var något, någon podd jag lyssnade på med någon äventyr. Och, det, och jag bara men alltså hur, hur, gör, hur gör jag det här jag måste upp på Kilimanjaro det, det var så här ja. men det är inte så att jag har gjort någonting med de tanken. det kommer en pandemi och grejer Kilimanjaro
1: är ett fint fjäll att starta med om man har lust att pröva sig i höjden så syns jag det är en väldigt fin fjäll att starta med och så är det en väldigt fin tur så jag vill anbefalla det att dra till Kilimanjaro
0: Jaha <laughs> just det det är bara att hitta pengar tid och. ja det är akkurat det det är det eller? Ja men hur var det? För det är ungefär två månader sedan som ja. du kom tillbaka till Norge då ja. och har slagit nya slag i det här världsrekordet och vi mm. skulle spela in på då. Ja. Det lite uppståndelse kring dig och hela den här ja. grejen. Jag skulle gärna vilja belysa det lite grann. Vill du, vill du berätta ja. vad som hände?
1: Ja så vi hade ju en först en väldigt tragisk olycka på Kåthån sista fjellet. Och så vet vi ju att K2 är ett extremt farligt det är, om man ser på statistiken, så är det cirka en av fyra som omkommer. Så, Nej, det, är, så. Ja, det är ett väldigt farligt fjäll. Eh, och så eh, det som sker är att det är en, en som inte är i vårt team som, som omkommer där. Eh, och vi pröver att rädda honom och flera andra pröver att han honom. Och det är en person som aldrig skulle varit på fjellet. För vi vet idag att han jobba som porter för ett sällskap alltså bärer mm
0: -hmm. och
1: normalt så jobbar han eh, inte högre än basecamp mm -hmm. så vet inte jag inte hur det är föregått att han har fått lov till att gå upp men han har i alla fall fått lov till att gå upp och har inte erfarenheter, han har inte liksom kunskap till att bruka sitt och inte dundress och inte oxygen och så mm. avnår han i en olycka där och, och omkommer och Först för vem är det en tragisk olycka för han själv och för familjen. och så blir det då rätta mot speciellt mot meda som synvis för det att det är den mest profilerade på fjellet och det kommer det massa påståenden om att vi att rädda han, vi gick överan för att nå rekorden och ingen att rädda han för att han var en pakistansporter. Mm. Och så vet ju vi som badar att det var inte det som skedde. Vi, vi prövde rädda han och många andra prövde. Och många riskerade livet sitt natt natta för att pröva rädda han. Så, så det, det vet vi. Och så ser vi ju att uh, någon har andra intentioner med att sprida falska nyheter och sprida mm. hat och, och tryssla i sociala medier. Och, ja, det är ju överhuvudtaget
0: Ja, jag var inne och läste kommentarer och det var ju fruktansvärt. Uh. Ja. Och jag tänker också att um, vi ser ju det där i sociala medier, det är väldigt enkelt att sitta och, och ha mm. åsikter och, och trycka i väg mm. ord och allting. Så. Och, det mm. varit trev, um, jag, och det var ju verkligen ett drev, Upplevde jag, hatrev och det var ju oerhört... Uh, obehagligt klimat och på mm. sociala medier men alltså hur,
1: ja. Ja, jag syns det visar ett, ett annat problem liksom, i världen att man kan sitta bak en skärm och skriva vad som helst utan att det får några konsekvenser liksom det, det syns jag är grej i det hela tatt och det, syns det visar en, en annan utfordring som vi har i, i världen idag. Mm.
0: Mm. Mm. men hur tacklar du hela den grejen?
1: Ja, nej, jag har jag ett väldigt bra team runt mig som hjälper mig med med de tingen både liksom hur ska vi hantera det och, och vi har mått hålla oss till en räcke falsk beskyllningar som har kommit i media och media som skriver fel ting och, och så, och så, och så. Det har det varit väldigt kedligt att jag har talmästerparten 10a med sidan jag kom mm. hem men vi har liksom inte haft så mycket valkällen att vi vi må bara hantera det och för mig har det varit viktigt att vi är är Open och ärlig om vad som skedde den dagen.
0: Ja, men det känns som att det kanske är lite okunskap ute också. Ja, det,
1: det, det vet vi att det är. Ja. Och så är det är väldigt speciellt att någon uh, har till hänsikter att sprida information. Det är väldigt väldigt speciellt.
0: Ja, det uh, var, var väldigt så här tagen av hela den grejen mm. också. Mm. kände att också att det, be det behöver lugna ner sig lite grann, för det var typ väldigt, väldigt, ganska stort. Ja, 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 precis. ja. Mm. ja men bara Det är också någonting med att tackla situationen, för du är ju en känd människa nu och mm. efter det här väldigt känd så ja. äm, att inte låta det liksom mm. komma in på kroppen på något sätt.
1: Ja, ja. men alltså det, det gör det ju, alltså när folk kommer med och speciellt när folk lyger om projekt och projektet och, och liksom de som har och i så bryr jag mig och blir liksom, och tänker att jag måste ut och fortälla vad som är sant liksom. så, mm. ja, så jag tror jag måste ska huska det att det, det är människa selv om man är till människa så är det människa det också så,
0: mm, precis, och det är väl mm. det som folk har glömt idag det finns en ja. människa och,
1: ja. Ja. Mm. jag har också lärt oss det att vi är väldigt skremmande att vi inte kan stole på det som blir skrivet i media. Det har ja. vi har lärt igenom den här tiden. att det, tror att hur som media är idag så betyder det mer att få raska klick än att faktiskt komma fram med den rätta historien.
0: Ja, precis. <laughs> <laughs> Och det är ganska speciellt. Ja. Men... Ähm... Ja, I och med att jag har då läst lite kommentar så kommer det, det dyker upp så kritik mot hela den här branschen också. Mm. Det är ganska mycket om, ja, kan det vara klimatpåverkan eller? Mm. Mm. Ja. ja. Mm. Hur, hur tänker du kring det? Och fusk också. Mm. ja Det är fusk idag. Men jag tänker den som utfärdar och ger ett, ett världs... Alltså, Hverstiden mm -hmm. till någon måste ju ja. ha regler att förhålla sig till. Så. Ja. Det kan ju inte något nätroll sitta och säga att det där är busk. Liksom. Vi vet ju mm -hmm. ingenting vi som inte är insatta i den här Nej. världen.
1: Nej, jag tänker att det är viktigt att man är öppen och ärlig. Och för, för, för min del personligt så tänker jag att liksom, la folk bestiga de här fällan på den måten de vill. Jag tycker inte man ska blanda sig bort om någon vill gå med 10 skärpar och 10 flaskor oksygen eller om någon vill gör på den eller den måten liksom la folk klättra på sin måte så länge man är öppen och ärlig om kan man göra och att man icke till skade för någon andra. Och så vet vi ju att uh, det att bestiga i de här fjälland uh, ofta innebär bruk av helikopter och uh, ja, det är en del söppel på fällan och sånt och jag tror att så länge fjällen är där så kommer folk att bestiga dem. Uh, och vi vet också att det är extremt viktigt för de här landarna sånt som Nepal som lever av turismen. Mm. Så jag tror att i framtiden så måste vi bara finna bättre måter och bestiga fjällen på. Det är jag helt säker på att vi kommer att finna.
0: alla de här människorna som då tyvärr dör, och det är ganska många som du säger, mm. ja, då kommer de ner. För det var ju också något att det verkar som en apparat liksom faktiskt för ner mm. folk.
1: Ja, alltså det är väldigt forskjellig eftersom hur de dör. Han som dör på K2 när vi är där nu så är det inte möjligt att bära han ned. Det är väldigt, väldigt riskabelt att göra det. Det går inte helikopter upp dit. Så han dör i i bottleneck, Så där är det inte möjligt att bära. Hvis man, någon som omkommer... Längre ned, eller för exempel på evres där det är betydligt mycket lättare och bära och ned, så, så gör man det någon gånger och någon gånger så man folk ligga. Det är ganska vanligt det så speciellt höjer upp på fjället
0: Det känns det väldigt speciellt. Är det så att ni, mm. man går liksom förbi.
1: Ja, men så gör man det. Det är, det är ganska vanligt att vi ser folk som ligger runt kommer runt på felan.
0: Det känns verkligen. Mm. som en ja. annan där
1: ja det är det, och så är det ju liksom en, en påminnelse om att det inte är farligt det som vi driver på med
0: ja. mm. har du känt någon gång att så här, när nu går det att helst det här eh, nej jag har
1: inte det, jag har liksom inte varit, varit rädd då. vi vet ju att vi har varit i i situationen, alltså en olycka på gåt, och så står vi kanske på den farligaste platsen av alla de fällan i någon timme för att pröva rädda honom. Så vi vet ju alla som är där att ju längre vi står, ju mer riskerar vi livan så Men akkurat här och då så, så är jag som liksom rädd eller sånt och tänker att vi måste bara gör det vi kan för att pröva rädda honom. Mm.
0: Alltså, men nu då? Men, vad finns det liksom mer efter? efter det här? Finns det någonting som är större enligt dig? Eller blir det så andra mål?
1: Det blir andra mål. Eh, och det är så, För min del så, så har ju liksom det viktigaste med det här har ju varit att visa att vi inte är lika starka och liksom pröver att ändra någonting i förhållande till att det ska bli mer likestilt. Och det är ju ett sådant projekt som fortsätter för jag tycker vi kommer i mål med det jag tror vi måste kontinuerliga jobb med att det ska bli mer likstilt i sport och, och idrätt också i Norge och så ska vi också jobba med lite andra projekt framöver i till att vi måste göra fjällen tryggare och vi måste göra liksom det att bestiga dem mer bärekraftig över tid då. Mm. så det driver vi att jobba med då.
0: Ja, heftig Ja, Häftigt, så det... ja. Ja, alltså det, är, så det är givet. Ja, vi
1: driver massor massa nya projekt, så det är väldigt spännande.
0: Ja, okay. det har ja. fullt upp.
1: Ja, ja, ja. Det, men det är väldigt grej. och ja, det är väldigt, väldigt givna.
0: Uh, har du någonting som du känner att det här vill jag säga till samiska kvinnor kanske som lyssnar? Uh, ja, jag tror... Um... Eller kvinnor
1: i stort. Mm, ja, jag tror... Uh... Jag tror det är en, en fördel att vara en samisk kvinna i det som jag har gjort nu. vi <går> vet ju att, väldigt många, att vi har väldigt många starka samiska kvinnor och en sån stark tradition och över tid och, och, och. och om vi ser liksom tillbaka på min västmore för exempel och hur de levde och jag tror att mycket för att jag har ett sådant här projekt är ju liksom med att ha det väldigt ukomfortabelt över väldigt lång tid så den är viktig. och det är, också, så det, är, viktigt, och det är att stå på och det ser vi ju, om vi ser på samiska kvinnor i generationer så har det varit väldigt driftiga damer så det, jag tror det kommer gott med att vara samisk i sådana här projekt så jag hoppas det inspirerar några samiska kvinnor till att komma sig på tur och, och oavsett vad det måste vara man, ja. man jobbar för eller bränner för så, ja, så kan man nå väldigt långt
0: Ja, det är bra ja, jag tror också på, på det där ja, det samiska kvinnan har ju Ja, det, är helt, det, är så, det är därför jag gör podden för att jag tycker det är så mm. äh, ah, det finns så mycket driv och så mycket kraft alltså, ur mm. ah, Ja, det, det tror jag är det ja. mm. men då vill jag tacka så jättemycket för det här samtalet och få en del av din, ditt liv och din, din värld och det som sker. Mm. Tack. om du gillade det här avsnittet Ge mig fem stjärnor eller ett hjärta beroende på vart du lyssnar på poddar. Det skulle göra mig jätte, jätteglad. Så tusen tack på förhand.